0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Lehm verwenden Menschen schon sehr lange als Baumaterial. Entweder einfach getrocknet oder gebrannt als Ziegel. Auch Vögel bauen ihre Nester aus Lehm, die Schwalbe zum Beispiel. Lehm ist ein besonderes Naturmaterial. Und er wird immer noch vielfältig eingesetzt. Jetzt sind wir
2: bei einem Abbaugebiet, wo wir den Lehm abbauen als Grundstoff für unseren Lehmputz. Wir haben hier jetzt eine Mächtigkeit von sicherlich 20 Meter besten Lehm, Lösslehm. Und ich kontrolliere das immer mit meinen Händen und drücke es durch die Finger und kann somit auch die Qualität des äh, Rohlehms ziemlich genau einschätzen. Der Backerfahrer muss dann das Material, das nicht so geil ist, auf die Seite werfen. Ja, ein guter Lehm fühlt sich dadurch an, wenn man ihn in die Hand nimmt und man kann einen schönen Knödel auf Bayerisch draus machen und der sich wie dann wie Plastilin schön verarbeiten lässt und sich nicht sandig anfühlt, sondern richtig cremig und schmierig. Also dass man merkt, es ist sehr viel Tongehalt dabei.
1: Wie ein spielendes Kind nimmt Johann Egginger einen klumpen Lehm in die Hand und knetet, bis er eben aussieht wie ein Knödel. Der gelernte Landwirt im niederbayerischen Malching hat aus seinem Bauernhof ein Zentrum für ökologische Baustoffe gemacht. Sein Lieblingsmaterial ist Lehm. Johann Egginger ist Mitglied des Sachverständigenrats Bioökonomie Bayern, der unter anderem das bayerische Wirtschaftsministerium berät. Das Ziel? Mehr Nachhaltigkeit beim Bauen und Besseres Ressourcenmanagement. Und dazu gehören für ihn Lehmputze und Lehmfarben. Denn davon gibt es schier unendliche Vorräte im heimischen Ackerboden. Die Grasoberfläche an Eggingers Lehmgrube ist abgetragen. In der Grube schimmert der feuchte Lehmboden zwischen Ockergelb und Hellbraun. Das Erdloch ist etwa fünf Meter tief. Mit einem Bagger wird der Lehm ausgehoben und mit einem Muldenkipper ins nahegelegene Lehmwerk transportiert. Dort kommt die Lehmmasse in eine Art Gewächshaus.
2: Also wir haben eine wesentlich höhere Temperatur. Das ist ein klassisches Gewächshaus, in dem wir dann den Lehm ca. 20 cm hoch aufschütten, gleichmäßig verteilen mit dem Radlader und dann wird es durch Sonneneinstrahlung und durch Wärme und durch Luftzirkulation die durch große Ventilatoren erzeugt werden, wird die Oberfläche getrocknet. Um auch die unteren Schichten wieder hochzubekommen, bewegt sich in diesem Raum ein sogenannter Wendy-Roboter. Dieser Wendy-Roboter funktioniert wie ein Rasenmäher, der so sich selbstständig an bestimmten Sachen orientiert, Dass das Nasse wieder nach oben kommt, dass es auch
1: abtrocknen kann. In dieser gläsernen Halle ruhen rund 50 Tonnen Lehm für circa acht Tage. Dann ist der Lehm trocken und kann weiterverarbeitet werden. Der getrocknete
2: Lehm läuft dann über eine große Mühle, wo dann der grobe Lehm zu Lehmpulver gemahlen wird. Also hier sind wir jetzt sozusagen im Kernstück der Produktion, die Mischanlage. Hier werden die verschiedenen Komponenten zu verschiedenen Putzsorten über eine computergesteuerte Mischanlage zusammengemischt. Es gibt jetzt einen Unterputz, der hat Strohanteile, dann gibt es einen Universalputz, dann gibt es einen sogenannten Oberputz.
1: Und diese Lehmputzsorten werden an Bauherren, Renovierer, Restauratoren oder Architekten verkauft, die eine Vorliebe für traditionelle Baumaterialien haben.
2: Unsere Gegend, was gab es vor Ort? Es gab Holz für den Holzbau. Man hat also massive Holzhäuser gebaut und hat innen mit Schilf beplankt. Und dann mit Lehm verputzt, weil der Lehm vor Ort war. Man hat aus der Baugrube raus, konnte man den Lehm zum Putzen hernehmen. Das ist eine Wunschvorstellung für mir, dass man die Häuser wieder mit wenigen Produkten baut, um dann später auch eine vernünftige und eine leichte Entsorgung hinzubekommen. Und das ist der Kalk, das ist der Lehm, den man für Ziegel verwendet und auch für den Putz und Holz für den Dachstuhl.
1: Lehm, das ist für die meisten Menschen einfach der Dreck an den Schuhen, wenn man über einen Acker oder durch eine Baustelle läuft. Klumpig, klebrig, schmutzig.
3: Aus bodenkundlicher Sicht ist Lehm nichts anderes als eine Mischung von Korngrößen, von Bodenbestandteilen mit ganz unterschiedlichen Größen. Also Lehm besteht aus Sand. Sand kennt jeder, kann man die einzelnen Korngrößen noch, die Körner noch fühlen zwischen den Fingern. Aus Sand, aus Schluff. Schluff ist... Staubgröße, das oft eben auch mit dem Wind gekommen ist. Das fühlt sich so mehlig an. Und dann gehört zum Lehm noch der Ton dazu. Ton kennt auch jeder, der, wenn er feucht ist, wie so eine Knetmasse zu kneten ist. Und der besteht aus den allerkleinsten Bestandteilen, Bodenteilchen. Und die Mischung daraus ist Lehm.
1: Haralds Lisioner ist Bodenkundler, arbeitet beim Wasserwirtschaftsamt Deckendorf, als Sachverständiger muss er Bodenproben im Landkreis Deckendorf untersuchen und stößt dabei oft auf Lehm.
3: Lehme gibt es unendlich viel verschiedene und zwar einfach schon aufgrund der verschiedenen Mischungsverhältnisse. Es gibt Lehme, bezeichnet ihr dann als fetter, wo zum Beispiel mehr Tonanteil drin ist oder magerere Lehme mit weniger Ton entsprechend dann mehr Sand- und Schluffanteile. Es gibt Lehme aus ganz unterschiedlichen Materialien, die zum Teil auch noch ein bisschen Kalk enthalten. Für die Industrie sind oft Lehme, die kalkfrei sind, die wertvolleren, die dann auch ein bisschen eine andere Entstehungsgeschichte haben.
1: Kalkarme Lehme werden auch Letten genannt. Kalkreiche werden als Mergel bezeichnet. Geologen unterscheiden je nach Lage und Herkunft außerdem zwischen Berglehm, Gehängelehm, Geschiebelehm, Lösslehm oder Auenlehm. Die niederbayerischen Talräume um Donau Inn und Vils bilden eine besonders lehmreiche Region.
3: Die Lehme hier die sind weit gereist. Die sind richtig reiselustig. Die kommen aus den Nacheiszeiten oder auch während der Eiszeiten, wo die Gewässer, dann die Bach- und Flussbetten trocken gefallen sind und diese Sedimente, die sich da angesammelt haben, vom Wind ausgeweht wurden. Und wo die Windgeschwindigkeiten nachgelassen haben, wieder sich abgesetzt haben. Und so sind zum Beispiel meterdicke Lössschichten hier am Rand des Bayerischen Waldes entstanden, die dann im Lauf der Erdgeschichte wieder entkalkt sind.
1: Die meisten Lehmansammlungen in Mitteleuropa stammen von eiszeitlichen Ablagerungen, die durch den Wind herangeweht wurden.
3: Es gibt aber natürlich auch Lehme, die an Ort und Stelle entstanden sind die aus dem anstehenden Gestein, das während des Tertiär zum Beispiel, wo bei uns feucht-warme Verhältnisse, tropische Verhältnisse geherrscht haben, intensiv verwittert worden sind. Und so ist aus Gestein, aus festem Stein über Sand, dann noch kleinere Teile Schluff bis hin zum Ton Lehm entstanden, an Ort und Stelle aus dem Gestein.
1: Lehm liegt meistens direkt unter der Erdoberfläche und ist ständig in Berührung mit Wasser. Feuchtigkeit verändert Lehm erheblich.
3: Das Wasser ist quasi ein Lösemittel. Und es führt auch dazu, dass der Lehm, wo natürlich schon Ton enthalten ist, aufquillt. Und äh, der Lehm dann wegen seines Tonanteils auch plastisch wird. Spielt hier auch bei uns eine Rolle, während der Eiszeiten, ist dann dieser schon plastische Lehm, der auf Dauerfrostboden gelegen ist, auf den es geregnet hat, sehr weich aufgeweicht worden, und ist langsam die Hänge heruntergeflossen. Und am Hangfuß, wo es wieder flacher wurde, haben sich dann so hohe Lehmschichten angelagert, wie hier zum Beispiel in Flinsbach oder in anderen Tongruben, wo meterhoch mittlerweile diese einzelnen Fließerden aus Lehm übereinander anzutreffen sind und aus Lehm abgebaut werden.
1: Schön zu sehen ist das zum Beispiel im Ziegel- und Kalkmuseum in Flinsbach, einem Ort im Deckendorfer Land. Seit 1577 ist das Brennen von Kalk auf dem Gelände dokumentiert. Ab 1830 auch der Lehmabbau und das Brennen von Ziegeln aus dem anstehenden Lehm. Jürgen Reuth ist der Museumsdirektor.
0: Also das ist diese geologische Besonderheit hier im Donautal, dass gerade hier in Flinsbach der Kalkrücken nach oben steigt. Und aber auch der Ton direkt an den Kahlgrücken angelagert gewesen ist, dass man beides auf einem Gelände abbauen konnte. Lehmgruben gab es ja in jeder Ortschaft eigentlich. Und es gab ja überall einen Ofen, wo man gebrannt hat.
1: Am Rande des Geländes kann man über einen Anstieg zur stillgelegten und renaturierten Lehmgrube hochklettern. Im
0: oberen Bereich sieht man noch den Lehmbruch, wie der abgebaut worden ist, eine ziemlich steile Hangkante. Man hat da Presslufthammer verwendet, man hat Spaten verwendet. Und dann hat man mit der Lore den Rohlehm davor gefahren, hier in so einen kleinen Schuppen. Und in diesem kleinen Schuppen, da befindet sich ein sogenannter Kollergang. Da ist der Rohton durchgepresst worden, wie so ein Rührwerk. Fällt dann unten raus, fällt auf ein Förderband und wird mit dem Förderband dann in eine Strangpresse, riesengroße Presse, befördert. Dort wird er verdichtet und dann wird der Ziegelstein
1: gepresst. Und zwar in verschiedenen Größen, je nach Bedarf. Aus mehr als 100 Formen konnte gewählt werden. Die zugeschnittenen, aber noch ungebrannten Ziegel wurden dann in einen Ringofen gebracht.
0: Das ist unser Hoffmannscher Ringofen. Bis 1968 sind hier an diesem Ort Ziegel gebrannt worden und es ist auch kahl gebrannt worden. Das war der Vorteil von dieser geologischen Besonderheit, dass man Kalk und aber auch Ton abbauen konnte und mit dem Hoffmannschen Ringofen auch gleichzeitig brennen konnte. So hat man den Baustoff für die Häuser komplett hier vor Ort produzieren können, den Sumpfkalk und den Ziegel. Und da ist das Feuer in diesem Ring gewandert. Und auf der einen Seite war er heiß, auf der anderen Seite war er kalt, sodass man auf der kalten Seite aus- und wieder einräumen konnte und auf der anderen Seite hat man dann vollgebrannt bei den Temperaturen um 1200 Grad.
1: Im Prinzip funktioniert das Brennen von Ziegelsteinen, Dachziegeln oder auch Tonfliesen, sogenannten Klinkern, genauso wie vor 100 Jahren. Nur arbeiten Ziegelwerke im 21. Jahrhundert natürlich mit automatisierten Maschinen und computergesteuerten Systemen. An der Wertigkeit von gebranntem Lehm als Baustoff hat sich für Klaus Hufnagel nichts geändert. Der Keramikmeister war an der Gestaltung des Flinsbacher Museums beteiligt und arbeitet als Dozent an der Staatlichen Fachschule für Keramik in Landshut.
4: Wenn man ökologisch bauen will, kommt man am Ziegel nicht vorbei. Also Betonhäuser sind also baubiologisch unmöglich. Man braucht künstliche Lüftung in diesen Häusern und so weiter. Ziegelbau ist bauökologisch wesentlich besser. Und es wird sich auch wieder herausstellen, dass so ist.
1: Lehm als Baustoff für die eigenen vier Wände und ein Dach über dem Kopf schätzen die Menschen schon lange. Zunächst wurden die Lehmbrocken noch Luft getrocknet.
4: Lehm ist eigentlich das erste künstliche Baumaterial, das der Mensch verwendet hat als Ziegelsteine. Kommt also vor seit ungefähr 15.000 Jahren bei den ältesten Hochkulturen. Nämlich im Bereich der großen Flussläufe, sprich Nil und Euphrat und Tigris. Gebrannte Ziegel findet man ungefähr seit 4000 vor Christus, auch wieder in der Mesopotamien.
1: Den Gebrauch von Lehmziegeln haben die Menschen in verschiedenen Regionen der Welt wohl unabhängig voneinander entwickelt. Neben Mesopotamien, also den heutigen Staatsgebieten von Irak und Syrien, wurden auch in Lateinamerika und in Asien frühe Lehmbauten entdeckt. Aus dem spanischen Sprachraum stammt der Begriff Adobe für ungebrannte Ziegel. Die größten bekannten Adobe-Bauwerke sind präkolumbianische Pyramiden in Mexiko und Peru. Gerade in Gegenden mit hohen Temperaturschwankungen sind Wände aus Lehm besonders effizient. Lehm speichert tagsüber die Sonnenenergie, hält aber den Innenraum kühl und gibt nachts die Wärme wieder ab, sodass für ein relativ ausgeglichenes Raumklima gesorgt ist. In Afrika und auf der arabischen Halbinsel sind Lehmhäuser nach wie vor weit verbreitet. Die alten Stadtkerne etwa von Timbuktu in Mali oder Shibam im Jemen bestehen fast ausschließlich aus Lehmbauten. Shibam, eine von der UNESCO zum Weltkulturerbe gekürte Stadt, ist für seine bis zu neunstöckigen Hochhäuser aus Lehmziegeln bekannt. Diese Gebäude sind an die 25 Meter hoch und bis zu 500 Jahre alt. Für Stabilität sorgen Holzstreben, Säulen und Dächer, die den Lehm einfassen. Im südlichen Marokko ist die sogenannte Straße der Tausend Kaspars, eine vielbesuchte Touristenattraktion. Im Flusstal des Dades reihen sich zahlreiche Lehmburgen aneinander, in denen früher ganze berber wohnten. Besonders beeindruckend ist auch die Oasenstadt Gadames in Libyen, ebenfalls ein UNESCO-Weltkulturerbe. Die Altstadt ist ein wahres Lehm-Labyrinth aus verschachtelten Häusern mit Türmen, Erkern, Dachterrassen und engen Gassen. Alles im ockerfarbenen Ton des lokalen Lehms. Die Bewohner wurden in den 1980er Jahren in ein modernes Viertel umgesiedelt, aber Hausbesitzer wie Bashir renovieren die außergewöhnliche Altstadtarchitektur.
5: Das Haus ist seit Jahrhunderten im Besitz meiner Familie. Wir schätzen, dass es mindestens 400 Jahre alt ist. Als ich ein Kind war, lebten meine Großeltern noch darin. Die Männer saßen immer im Erdgeschoss, wo es dank der dicken Lehmwände sehr kühl war. Die Frauen waren eher auf der Dachterrasse. Dort konnten sie mit den Nachbarinnen auf den anderen Dächern plaudern. Aufs Dach durften nur Frauen und wir Kinder. Wir sind dann immer von einem Flachdach aufs andere gehüpft. Oder wir haben in den dunklen, verwinkelten Gassen Verstecken gespielt. Ich möchte nicht, dass das Haus verfällt. Ein bisschen Geld kriegen wir von Touristen, die Gadames besuchen. Und die sind immer sehr verwundert, wenn sie diese Stadt aus Lehm
2: sehen.
1: Außerhalb der alten Lehmstadtmauer von Gadames wird in einem kleinen Ziegelwerk noch Lehm verarbeitet, wie seit Hunderten von Jahren. Eine überlieferte Arbeit, wenngleich sie mochsen, der Mann am Schubkarren nicht so toll findet.
5: Ich mische hier Lehm mit Wasser und Ziegenmist. Das Gemisch wird dann über Nacht liegen gelassen. Am nächsten Morgen wird es in Formen geschüttet und danach in der Sonne getrocknet. Nach ein paar Tagen ist der Lehm hart wie Stein und kann verbaut werden. Das machen wir seit Jahrhunderten so. Es hat sich am Hausbau nichts geändert. Eine schöne Arbeit ist das nicht. Ich stehe den ganzen Tag bis zur Hüfte im Dreck, aber ich verdiene so viel Geld damit, dass ich meine ganze Familie ernähren kann. Natürlich würde ich lieber eine andere Arbeit machen, aber es gibt keine. Und diese ist besser als keine.
1: Eine andere Baumethode, die vor allem in Afrika, Arabien und Asien angewendet wird, ist die mit Stampflehm, wie der Landshuter Lehmexperte Klaus Hufnagel erklärt.
4: Ein Haus aus Stampflehm, da wird eine Schalung aus Holz gebaut. Da wird feuchter Lehm reingestampft in die Schalung, so peu, à peu nach oben gezogen und immer wieder gefüllt und gestampft. Das ist also, dieses Haus ist mehr oder weniger ein Monolith. Dann, dann trocknet es. Und hat hervorragende Eigenschaften, klimatische Eigenschaften. Der Leben in Feuchtigkeit auf, gibt sie wieder ab. Und das Raumklima in diesen Häusern, auch durch die sehr dicken Wände, ist sehr ausgeglichen in diesen heißen Ländern, wie Russland also oder Iran. Im Sommer kühl durch die dicken Wände und im Winter warm durch die dicken Wände. Also man braucht sehr wenig Heizen.
1: Egal ob Stampflehm oder Lehmziegel – Oft wird dem plastischen Baustoff aus der Erde organisches Material beigegeben, um es robuster und haltbarer zu machen. Je nach Region können das Weidenzweige oder Palmwedel sein, Stroh oder auch Mist von Ziegen, Kühen oder Kamelen.
4: Der Kuhmist, also das Stroh im Kuhmist, der enthalten ist, bindet den Stein besser. Also Der Stein ist zäher, bricht nicht so leicht. Um das Fachwerk auszufachen, wurde oft auch dieser mit Kuhmist vermischte Lehm verwendet. Er hat eine, nämlich noch eine zweite Eigenschaft. Durch die Ermischung schwindet weniger beim Trocknen nach. Und es entstehen also zwischen Fachwerk und Lehm geringere Lücken.
1: Auch die in vielen Regionen Bayerns noch anzutreffenden Fachwerkhäuser sind meistens Lehmhäuser. Da Lehm in ungebranntem Zustand aber nicht feuchtigkeits- und frostresistent ist, muss er an der Außenseite anderweitig verputzt oder mit Holz verschalt werden. Jürgen Reuth, der Direktor des Ziegel- und Kalkmuseums im niederbayerischen Flinsbach.
0: Die Fachwerke, die sind ja dann, bevor sie richtig ausgefacht worden sind, früher mit einem Geflecht aus Weiden oder aus Haselnuss sind die dann nochmal ausgesteckt worden. Und das ist dann verstrichen worden mit Lehm, der viel mit Stroh vermischt gewesen ist oder mit Mist vermischt worden ist. Das hat man deswegen gemacht, damit die Leute ihre Häuser mitnehmen können, Weil da hat man die Ausfachungen einfach wieder rausgenommen, hat das auseinandergelegt. Und wenn man umgezogen ist, konnte man sein Fachwerkhaus wieder mitnehmen.
1: Lehmböden sind bei Landwirten beliebt und speziell auch bei Winzern, da die Wurzeln der Jungreben immer mit ausreichend, aber nicht zu viel Feuchtigkeit versorgt werden. Hohe Mineralanteile und guter Wasserhaushalt machen Lehmböden zu wahren Paradiesen für Pflanzen und Tiere. Viele Flussauen, Moore und Sümpfe enthalten vor allem Lehm.
3: Die Lehmböden, wenn man sich den Boden selber anschaut, das sind ja selbst auch an sich Biotope. Und gerade die Lehmböden, die eben relativ langsam austrocknen und lange, oft den ganzen Sommer lang, ausreichende Lebensgrundlagen für viele Bodentiere und auch Mikroorganismen bildet. die können unwahrscheinlich große Zahlen erreichen. Die, da gibt es immer den schönen Vergleich, so in der Handvoll Boden mehr Lebewesen als Menschen auf der Welt. Aber indirekt sind es für die Pflanzen und Tiere natürlich auch wichtig, die Lehmböden, weil eben da was wächst.
1: Einige Tierarten haben sich auf Lehm als Baustoff für ihre Wohn- und Brutstätten spezialisiert. So bauen etwa Lehmwespen oder Uferschwalben ihre Nester bevorzugt mit Lehm.
3: Wenn man sich zum Beispiel den Besatz mit Regenwürmern anschaut, dann sind Lehmböden die Böden, die den höchsten Besatz an solchen verschiedenen Arten und an Individuenzahlen von Regenwürmern aufweisen. Und die sind letztlich Ausdruck dafür, dass im Lehmboden sehr viel passiert dass da ausreichend Nahrung da ist und richtig biologische Aktivität auch vorhanden ist.
1: Lehm ist Nährboden für vielerlei Leben. Und das betrifft aus religiöser Sicht auch die Ursprünge des Menschen. Sowohl in der Bibel als auch im Koran steht geschrieben, dass Gott bzw. Allah den Menschen nach seinem Abbild schuf. Und zwar aus Lehm. So gesehen ist der Mensch aus Lehm und er wird auch wieder zu Lehm.
3: Wenn wir irgendwann mal das Zeitliche gesegnet haben und uns wieder zurückentwickeln zu dem, was wir letztlich über Nahrung aufgenommen haben, und das haben wir aufgenommen letztlich, über ein paar Schritte aus dem Boden, weil unsere Nahrung immer aus dem Boden kommt. Und in diese Bestandteile werden wir uns dann wieder zerlegen. Nicht aktiv, sondern werden da zerlegt werden von diesen aktiven Lebewesen, die im Boden tätig sind. Und insofern ist dieser Bezug, dass wir aus Lehm bestehen, aus Lehm entstanden sind und in diese Richtung uns auch wieder bewegen werden, natürlich schon für einen Bodenkundler immer da. Das war Radio Wissen,
5: ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge über den Lehm, Bernd Uwe Gutknecht. Es sprachen Anna Riedl und Peter Veit. Technik Peter Preuß. Regie führte Axel Vostri. Die Redaktion hatte Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.